0: Tener una buena marca, un buen producto, servicio, imagen, es la mitad. La otra mitad es poder administrarla correctamente.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este, estamos aquí con Aisha Vascaró. Esta, ella es una experta en franquicias, y en ayudar a, a crecer franquicias, este, gente que tiene franquicias. No sé si ayuda a la gente también a, a crear su franquicia si ya tiene un negocio. si ¿Es algo que, que haces, Aisha?
0: Eh, no, no ayudo a la gente a que haga su negocio una franquicia. Lo que hago es que ayudo a aquellas personas que ya tienen una franquicia, como franquiciatarios, a cómo administrarla lo mejor posible para sacarle todo el jugo financiero, toda la ganancia posible a la franquicia en la cual invirtieron. También tengo franquiciantes clientes, o sea, client personas que ya han convertido su negocio en una franquicia y la están vendiendo. Les ayudo a implementar sistemas de franquiciante para que puedan administrarlo correctamente, darle el apoyo a sus franquiciatarios que necesitan y lograr el éxito tanto para ellos como franquiciantes como para los franquiciatarios que han invertido y creído en la marca. ¿no?
1: Ok. Ok, ok, este, va, qué interesante, cómo, cómo llegas a, a este mundo, este, eh, porque siempre digo que muchas veces la gente que, que ha llegado aquí, pues no es así como que te despertaste cuando eras chiquita y decías sí. yo, yo voy a dedicarme a ayudar a crecer franquicias, no, eh, ¿cómo, cómo descubres este, pues este mundo, esta profesión, esta pasión, por así decirlo.
0: Pues fíjate que es muy interesante porque mi primer título universitario es en diseño de modas y mercadotecnia ¿eh? okay. Y en cuanto me gradué abrí una pequeña boutique que estaba importando eh, textiles de Guatemala Yo soy originalmente de Guatemala,
1: Ajá.
0: pero vivía en Dallas, Texas Y tenía una boutique en Dallas e importaba textiles de Guatemala en una pequeña boutique Y en menos de un año me fue tan mal que tuve que cerrar el negocio Okay. Tenía 21 años y dije, ok, tan, estoy joven, he estado tan estresada, trabajando tan duro, ¿qué, ¿en qué trabajo puedo conseguir que sea fácil, me pague suficiente y pueda divertirme el fin de semana? ¿no?
1: Okay.
0: Y enfrente de mí pasó un repartidor de Domino's Pizza. Dije, mira, repartir pizzas. ¿Puedo repartir pizzas? Saco mi dinero, pago mis billes y en fin de semana, por lo menos por un tiempo en lo que me relajo del estrés en que acabo de estar por un año, ¿no? Y empecé a repartir pizzas hace 32 años.
1: Okay.
0: Imagínate, y, y, y era, una, era un plan temporal, ¿no? Era algo que, que era solamente por un tiempo, y dije, bueno, en lo que decido, ¿qué hago? ¿Qué es el siguiente paso? Pero cuando estuve, eh, fue en Domino's Pizza y era una tienda corporativa. O sea, que la, eh, en el mundo de franquicias, eh, los dueños de la marca también muchas veces operan sus propias unidades, aparte de las que venden a franquicias, ¿no? Entonces, en la, en la unidad en la cual yo estaba, de casualidad, era una tienda corporativa, o sea, que era de la marca. Y tenían sistemas de, educa de, de capacitación excelentes. Y me di cuenta cómo la gente que eran asistentes y gerentes de una pizzería de Domino's aprendían tanto sobre cómo administrar negocio. Y me di cuenta que ellos aprendían cosas que yo necesitara, necesitaba cuando yo tenía mi boutique. Si yo hubiera aprendido todo eso cuando tenía mi boutique, me hubiera ido, me hubiera ido mucho mejor pero okay. no fue así, y me interesó tanto todo lo que se aprendió que decidí volverme asistente de gerente en Domino's con la meta de comprar la franquicia de Domino's Pizza para Guatemala. Okay. Esa, era, esa era mi meta y me metí a ser asistente, luego fui gerente, me fue muy bien, pero en Domino's, como en, eh, eh, es muy raro, Uh, en el mundo de franquicias, pero Domino's tiene un sistema muy especial, que para poder comprar una franquicia tienes que ser un gerente de tienda con éxito por un año mínimo para poder aplicar a comprar la franquicia. Entonces, eh, estaba yo eh, empezando a, mi, a, medios de, a mediados de ser gerente de Domino's cuando alguien más compró la franquicia de Guatemala. Entonces, se eh, me fue mi sueño de tener la franquicia de Domino's en Guatemala y seguí siendo gerente por un tiempo, pero luego eh, empecé una carrera en la área corporativa, dejé mi sueño de ser en, empresaria para eh, crecer en la, en la área corporativa y lo que hice fue que de, ya que hablaba español, era bilingüe, tenía mi pasaporte, eh, tenía muy buena reputación como gerente de Domino's, apliqué para un trabajo con, internacional. Y literalmente seis más semanas después de mi entrevista, eh, estaba yo en España abriendo el primer Domino's Pizza en España. Y empecé, fue en el 92, y en esa época empecé una carrera de ocho años con Domino's Internacional. Viví en 14 países, aperturé tres países con la marca, ap apoyando a franquiciatarios máster de los países en todas las áreas de los negocios. Uh, en fin, fue el principio de una carrera, imagínate, de, de 30 años eh, en el mundo de franquicias en el cual no solamente eh, aprendí a administrarlas, pero también aprendí la parte del franquiciante y la parte del franquisatario eh, y, y ha sido la raíz, la base de, de toda mi gran carrera. ¿eh? Pero imagínate, empecé como repartidora de pizzas. <risa>
1: De hecho, me llama mucho la atención lo de, la, lo de empezar repartiendo pizzas porque tú ya tenías una carrera universitaria, ¿no? Mm -hmm. Y a mí alguna vez un amigo me dijo, eh, él tiene un gimnasio y este y me contó que él llegó a tener momentos donde este, pues estuvo batallando mucho y cuando le faltaba para, o sea, le empezaba a estar tan corto en dinero, este, decía que él se iba a comprar flores y se iba a ven venderlas al mercado, ¿no? Este, mhm. Mm y, y me dijo, Andrés, la, el problema no es que la gente no sepa cómo hacer dinero, es que muchas veces lo que les cuesta es quitarse la pena de hacer cosas que... que... Y a mí me llama mucho la atención, o sea, tú con carrera universitaria y todo dijiste que, ay, pues deja pruebo esto por un rato cuando mucha gente le hubiera dado pena. ¿Qué crees que sea este lo que te haga... Ser así, ¿tú crees que hay algo diferente en cómo te crearon tus padres este, a diferencia de, otra, de otras personas que, que te hagan pues, no tener pena de probar cosas así?
0: Pues fíjate que es muy buena la pregunta y ¿sabes qué fue lo interesante? Que donde yo era repartidora de pizzas fue en la pizzería misma que repartía pizzas en el centro comercial donde yo tenía mi negocio. Y a veces le repartía pizzas a personas que tenían el negocio al lado mío. Yo siempre he sido de la de la que piensa de que no hay ningún trabajo por debajo de mí. O sea, yo he llegado a los más altos niveles en el mundo de, de negocios hasta manejar y administrar una marca. Pero eso no quería decir que cuando yo visitaba a mis franquiciatarios y sus locales que no podía agarrar una escoba y barrer. Porque al fin lo que, quien, quien hace a la persona no es eh, el título o el dinero, sino siento yo que es el corazón, ¿eh? Um, y para mí no hay ningún trabajo que sea por debajo de mí ¿qué me hace así? yo digo que a lo mejor sí fue como crecí mi mamá es una, man, es una persona increíble que ha hecho grandes cosas en el mundo y por muchas y, y, y que ha ayudado a mucha gente um, y que también hacía lo que fuera por lo que fuese necesario para salir adelante y, y yo, creo, creo que, yo creo que no quiero decir humildad pero yo, o sea, yo pienso que yo, yo, yo creo mucho en mí, pero también creo mucho en ti. Yo no te conozco, no sé, no sé mucho de ti, pero, pero eres una persona que tiene mucho potencial y habilidad y, 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 y no, somos, no somos diferentes, somos iguales, solo que yo tal vez yo tengo mucha más información en franquicias y tú tienes mucha más información de podcast, por ejemplo, ¿no? Todos somos iguales. Okay, el, hecho okay. que, el hecho de que la, lo que nos diferencia eh, ha sido mi pensar siempre en mi vida, lo que nos diferencia a las personas es simplemente lo que sabemos, el conocimiento que tenemos. Um, por lo tanto, no soy ni más ni menos que nadie, y ningún trabajo define quién soy. Lo que define es cómo lo hago.
1: Okay. Lo hago
0: bien o lo hago mal. Esa excelencia en la cual yo hago las cosas es lo que me diferencia, y por eso para mí repartir pizzas... Era como que una solución y no lo pensé, no lo pensé mucho porque era algo que nadie, nadie me va a pagar mis cuentas. ¿Es? ¿Qué hago yo para yo salir adelante y hacerlo adecuadamente y correctamente? Eso de, es mí, eso yo. Um, y no por eso voy a pensar menos de mí ni voy a pensar menos de nadie que tome esa decisión porque cada quien tiene su vida y sus historias y su mundo. Y nunca sabe uno qué pasa atrás de las personas. No y... saben... Uh -huh.
1: Y perdón que te interrumpa, este, este, ya, ya estabas inspirándote y todo. Sí. <ríe> me, me da curiosidad, ¿por, ¿por qué crees que había un Dominos Pizza en Guatemala y no en España?
0: Porque eh, Carlos Mancilla, que fue el que obtuvo, la, eh, obtuvo el, el derecho de la franquicia, conoció al fundador de Domino's Pizza, Tom Monahan. Okay. Tom Monahan estaba en Honduras eh, para un... Porque eh, Tom Monahan, muy religioso, muy católico, eh, tenía muchos proyectos eh, eh, para ayudar a la gente, muchos que mucha gente no sabía. Y uno de ellos estaba en Honduras, no sé exactamente qué es lo que estaba haciendo. Y en ese momento, Carlos Mancilla, que también una persona increíble, um, estaba en Honduras y de alguna manera cruzaron caminos, se conocieron, trabajaron juntos y fue cuando Mon Monahan le ofreció a él la franquicia para Guatemala. Okay. Entonces, por eso fue que regresó a Guatemala sin saber mucho de Domino's y, 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 y con la marca que imagínate, ¿quién iba a saber que en esa época ¿no? fue, iba a ser algo tan increíble? Uh, y, y por eso regresó a Guatemala con sus hermanos y su familia, uh, arrancaron la marca y hoy por hoy eh, han, teni han tenido un gran auge. Entonces, por eso fue que abrió en Guatemala. Y obviamente no estaba en España porque no era algo que estaba en la vista de la marca, era del otro lado del océano, el enfoque estaba más en lo que eran las Américas, y fue en las épocas tempranas, pero eh, 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 realmente sucedió porque conoció a Carlos Mencía en Honduras.
1: ¿Y cómo pasas de, pues este, ahora sí que ya, ya, ya habías tenido éxito con Domino's y así, y qué te lleva, no sé si de ahí pasaste a fundar eh, tu empresa American Franchise Academy, ¿verdad?
0: Sí, es... sí, no, fíjate que yo he pasado por varias marcas. Estuve con Domino's tres meses cortos de 20 años. Okay. Yo con Domino's estuve... Como te conté, no repartidora, asistente, gerente, eh, eh, especialista internacional en capacitación. Fui consultora de Centroamérica del Caribe basado en, en Miami. Eh, luego ya no quería seguir viajando, quería tener un closet y, y les dije a mis franquiciatarios a los cuales yo eh, apoyaba si alguno que me quería contratar porque quería no seguir viajando. Tuve tres ofertas. La franquicia de las Bahamas me ofreció irme a las Bahamas a manejar la marca estuve en Las Bahamas por tres años, buenísimo, tuvimos tres, teníamos diez locales, abrimos también Dairy Queen y tres de los de Domino's Pizza eran los de más volumen en el mundo, imagínate, para okay. cuando me fui. Uh, luego dejé Las Bahamas y me fui a la corporación en, en Michigan, trabajé para el COO por cuatro años, eh, luego al siguiente paso de mi carrera me dieron la región de, 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 del sureste a cargo de tres estados, tenía 63 tiendas, como directora operando las marcas, las tiendas. Uh, luego hasta administré una distribu distribuidora de Domino's. Domino's tiene sus propias distribuidoras. Y por lo tanto, eh, anyways, manejé una por un tiempo y fue cuando decidí que tenía casi 20 años con la marca y tenía que decidir, ¿me quedo con Domino's por el resto de mi vida o me voy a aventurar? ¿Qué, qué más hay? Y decidí, y decidí tomar el paso tan duro. Mira, fue tan difícil. Creo que fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, ¿eh? dejar a Domino's. Con, con todo, todavía hoy te digo que gran parte de mí y de mi corazón es Domino's. Pero bueno, me fui con Popeyes, estuve con Popeyes por cinco años. El primer año estuve a cargo de sus tiendas corporativas en Atlanta, el segundo y tercer año estuve a cargo de sus sistemas um, de, de apoyo y el, el cuarto y quinto año estuve a cargo de, de capacitación y operacionales de Domino's Pizza Internacional. Teníamos 26 países. Um, luego de eso, de, tenía cinco años con Popeyes, decidí irme y, y me fui con Olive Garden. ¿No se conoces Olive Garden? Sí, sí, sí. Estuve con ellos por, eh, por un año administrando eh, la región de, de Georgia y luego me ofrecieron manejar una marca que fue, eh, que era mi sueño, ¿no? E, entonces me, me contrataron una marca que se llama eh, Pretzel Maker y estuve a cargo de la marca por por eh, más o menos un año, y luego tomé la decisión de que, de que eso no era para mí, y decidí dar la vuelta, porque toda mi carrera estuve del lado del la franquiciante, eh, trabajando para la corporación, excepto por esos dos, tres años que estuve con las Bahamas, ¿no? Ajá. Estaba con el franquiciatario, pero todo el resto de mi carrera siempre estaba del lado del franquiciante, eh, y decidí que quería dar el apoyo al franquiciatario, porque el franquiciante tiene mucho apoyo, mucho eh, soporte, pero los franquiciatarios no. Ellos tienen, ellos invierten su dinero en un sueño, ¿no? En comprar una franquicia que, que es el sueño de ellos de tener un negocio propio, pero que por lo menos le da una mayor capa, capacidad de, de, de éxito porque están comprando una marca comprobada. Mas, sin embargo, esa es la mitad de, la, de las del secreto de un negocio. Tener una buena marca, un buen producto, servicio, imagen es una mitad, la otra mitad es poder administrarla correctamente. Y me di cuenta que muchos de ellos tenía, les hacía falta esa parte, cómo administrar un negocio para tener éxito, porque tú puedes tener un excelente restaurante, un excelente eh, menú y producto y, y la imagen linda, pero si no la administras bien, lo pierdes todo en, en dinero. Entonces... Y como siempre estuve de la parte de la corporativa, yo aprendí a través de todos esos años cómo administrarla. Y cada vez que apoyaba yo a un franquiciatario aprendía de ellos. Entonces, he acumulado una cantidad enorme de buenas prácticas eh, operativas y administrativas que era lo que dije, bueno, quiero poder proveer esto a, a los que más no necesitan, que son los franquiciatarios. Y fue cuando decidí volver, eh, empezar a hacer una consultoría y escribir mi libro... Uh, que se llama la franquicia exitosa, la traducida al español, está en inglés, The Franchise Fix en inglés, y la franquicia exitosa en español, aquí tienes en inglés, sigue español, y decidí hacerla en español porque, a pesar de que empecé a darle apoyo a, a franquiciatarios en Estados Unidos, ese era mi, ese era mi plan. Empecé, siendo latina, ¿no? gente se enteró en México que, que existía, que hablaba español, que tenía mi experiencia, y me empezaron a llamar y a pedir apoyo, y uno de ellos fue eh, Diego Lizarraras, que era en ese momento el secretario general de la Federación Iberoamericana de Franquicias. Okay. Y nos hicimos amigos, y él me pidió: por favor, traduce tu libro al español. Fue <risa> <risa> el primero que me lo pidió. Y, y me tardó, me tomó tiempo. Fue casi un año de cuando lo conocí a cuando realmente eh, lancé mi libro en español en México. Fue un año. Y nada, pues entonces ahora eh, lo que hago es que apoyo a franquicetarios a, a aprender cómo administrar eficientemente su franquicia, tanto en Estados Unidos, en inglés, como en español, en México y, y en varias partes del mundo.
1: ¿Y qué, sí. ¿qué has notado tú diferente? Eh, por ejemplo, cuando trabajaste con franquicias, como dices, ya trabajabas este, con, con con una marca este, pues establecida y todo, ¿no? pero ya tú con tu propio negocio te toca conocer ahora sí que a ti crear tu propia marca y todo que, que este, y, y crecerlo desde ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que desde el lado de marketing eh, mucha gente le encanta esto de, ah, los sistemas, los sistemas, los sistemas, pero cuando estás empezando no se trata de sistemas, se trata de vende como puedes, ¿no? Este, <risa> eh,
0: sí, es cierto, pero fíjate que es, eh, es cierto que hay que vender como puedes, pero sí es importante tener los sistemas para poder hacerlo correctamente, porque esos sistemas te, son los que te van a ayudar a sacarle el mayor beneficio, porque tú puedes trabajar, es la diferencia entre trabajar mucho y trabajar inteligente, ¿sí? Okay. Si tienes claramente cuáles son las metas, cómo lo vas a medir, ver los resultados y la próxima vez hacerlo mejor, esa es la, y eso es un sistema, es un proceso, ¿sí? De cómo hacerlo. Uh, y, y ¿sabes lo interesante que ha pasado eh, conmigo desde que empecé, decidí hacer esta nueva jornada? Es que mi meta era trabajar con franquiciatarios, ¿no? Pero, interesantemente, como me dedico a la parte administrativa, a los sistemas administrativos que realmente le benefician a cualquier pequeño negocio, solamente te puedo decir que la tercera parte de mis clientes son franquiciatarios. Okay. La otra okay. tercera parte, eh, te puedo decir que son franquiciantes que quieren em mejorar sus sistemas... Y hay una tercera parte de clientes que no son franquiciatarios ni franquiciantes y que son solamente empresarios, varios de ellos restauranteros,
1: que, que se dan cuenta
0: sistemas. que quieren, exacto, quieren aprender los sistemas disciplinados del mundo de franquicias para implementarlos en sus negocios personales para poder tener mejor éxito. Y es, la verdad que la experiencia ha sido fabulosa, me encanta verlos aprender. Y ver cómo los ojos se les abren, como dice, wow, nunca pensé en eso. No sabía, no tenía ese sistema o ese formato, o esa herramienta. Y entonces eso es parte de, de lo que me encanta y que es muy diferente y que continúa a, continúa a ampliar mi conocimiento. Porque uno nunca sabe todo, ¿no? Uno siempre aprende de todos. Así que mm, ha sido todo una toda una interesante aventura. Y sí es una, hay una gran diferencia, claro, cuando alguien que tiene una franquicia, porque tiene la mitad del negocio ya en sistematizado y, y, y casi resuelto, ¿no? Ah, cuando es una persona, eh, un negocio individual, eh, que muchos lo han hecho a, tra a través del sudor y el trabajo duro, ¿no? Y unos tienen un poco más de sistemas, aunque no, no, no sabían que eran sistemas, pero solamente es increíble cómo enseñarles un poquito, algo más diferente, una buena nueva forma de verlo, una forma de tener métricas, realmente les cambia, eh, les cambia el negocio eh, de una manera dramática. Y, y me, o sea, realmente ha sido súper, súper eh, rewarding uh, um, ¿Cómo se dice? Me ha encantado la experiencia de ver de ver esas, esas, esos cambios y esos eh, aprendizajes que se, y, y la aplicación de este conocimiento. Es, la verdad que este momento de mi vida y, y de mi carrera es, es eh, muy, muy me apasiona, claramente, <risa> uh, y me encanta poder ver el éxito que se está logrando con muchos con muchos de, mucho de los franquiciatarios. Pero ojo, también hay otro lado, ¿eh? cuando la gente, hay varias personas que, o, o clientes que han venido conmigo y que tristemente la solución que les puedo dar es que o cierren o vendan el negocio, ¿eh? o sea que a veces eso es el resultado de, del conocimiento, de darse cuenta, porque a veces unas personas, eh, empresarios, si están en un negocio, malo o bueno, y dale, y dale, y dale, y no se dan cuenta de que en de que realidad le están poniendo dinero a algo que no, no les va a funcionar entonces parte, del, parte de, lo, de lo siento yo de lo bueno del, de, de lo que yo enseño es que les da el conocimiento de poder medir la realidad y tomar la decisión que aunque dura, es la correcta entonces a veces me ha, me ha tocado eso no es la mayoría, gracias a Dios pero sí, sí me ha tocado clientes que esa ha sido la conclusión de, de, del conocimiento ¿eh?
1: ok y en esto, cuando le dices algo a, por ejemplo, ¿por qué no se daría cuenta una persona que tiene que cerrar? ¿No se da cuenta que sus números no, no están siendo positivos? O, o, ¿O qué es lo que generalmente no conoce cuando cuando, cuando está operando un negocio que, no, que debe de, de cerrarlo?
0: Fíjate que hay, hay varias cosas. Una es donde viene el orgullo, ¿no? No sí. quieres dejarte por vencido. Quieres que de alguna manera lo quieres hacer, lo quieres hacer, lo quieres hacer y ese orgullo a veces te lastima. Otro es, es sorprendente la cantidad de empresarios que no tienen, eh, no tienen reportes, métricas, hasta de ganancias y pérdidas eh, mensuales para entender el negocio, dónde está y para dónde va. Y hay, hay muchos que no conocen ni cuál es el punto de equilibrio de su negocio y qué okay. es lo que tienen que hacer para poder, para poder lograr el punto de equilibrio y más allá la ganancia. Y, y que a veces ya sea porque la marca no la correcta, el costo de producto o de servicio es muy alto, por lo tanto no te deja ganancia o la, el alquiler está muy alto o el local está en el lugar el equivocado. A veces no tiene que ver nada con la marca, sino que simplemente el tener el local en el lugar equivocado automáticamente es como que tratar de navegar río arriba. Y, y, y por mucho que le des y mucho que quieras invertirle y darle, no, nunca vas a poder dar la vuelta porque, simplemente porque el local está en el lugar equivocado. O sea que hay muchas razones por las cuales a veces, a veces no, es, es, una, es una pelea perdida. Pero a veces el orgullo, el, el amor a la marca, el, el, el trabajo que se le ha metido no te deja ver la realidad y es difícil tomar la decisión. Entonces, yo creo que eh, donde, ahí es donde viene eh, el, el hecho de que podamos enseñarles y abrirles los ojos a la realidad y ayudarlos y apoyarlos en la decisión de que es la correcta. Y mira, el momento que tú cierras esta puerta de este negocio, Se vas a poder negocio. abrir la puerta a otro. Uh -huh. Entonces, eh, y, y eso es, es lo que queremos también que vean, ¿no? El hecho de decirle no a este negocio no quiere decir que no puedas en dado momento abrir el siguiente y ese sí lo haces mejor con lo que has aprendido hasta ahora. Entonces eh, eh, lograr hacer eso es o sea, puede también apoyar a las personas que, que están en esta situación también es, es importante, siento yo,
1: ¿eh? Ok, ok. Supongo que en el mundo de las franquicias ahorita que me estás diciendo todo esto en todos los negocios, este la, la mayoría de la gente no nos no le gusta la, la llevar la contabilidad y, y leer un, un balance sheet este y cosas así, ¿no? Pero alguna vez alguien me dijo, es como si quisieras jugar fútbol, a mí me gusta el fútbol, pero en, en Estados Unidos podría ser el, el American Football, este, uh -huh. eh, y no saber qué es un touchdown, o qué es un gol, y cuánto vale, y qué es un fuera... De... O sea, tienes que saber las reglas, ¿no? para, para jugar. No, no significa que tengas que ser un árbitro, pero pero estás por lo menos, para jugar, ni necesitas saber las reglas, para saber si te conviene ir por la conversión, o te conviene ir por la patada, o te conviene ir por... Etcétera, ¿no? Este... Eh, si me es... encanta
0: el ejemplo, me encanta el ejemplo.
1: <risas> y, y... Y bueno, o sea, desde ahí entonces, como que ya eh, he empezado a ver un poco más esto de finanzas y todo, y, pero... Pero, por ejemplo, en el yo, yo trabajo en línea y los, los números son, creo yo, sencillos comparado con llevar cuánto te cuesta comprar de este proveedor contra otro y así. Este, ¿qué, qué, ¿Qué cosas son las que tiene que saber un franquiciatario así como mínimas, eh, franquiciatario y franquiciante, que como de, de números? O sea, ¿qué, ¿qué son las cosas que la mayoría debería empezar como a, a medir?
0: Claro, y... y... Obviamente son, son muchos los números que <risa>
1: Pero bueno, así sencillo como podemos decir operaciones.
0: Yo le llamo los principales. Los principales son los que le llamo yo la trinidad del negocio. Okay. ¿okay? La trinidad del negocio son ventas, costo de producto y costo de labor. Okay. La trinidad del negocio. Costo de ventas, costo de producto y costo de labor. ¿Por qué? Porque las ventas no hay negocio. No hay negocio, ajá. Y el costo de producto y el costo de labor normalmente es más de la mitad de los de las ventas del negocio. O sea que por cada 100 pesos que te entran, uh -huh. por lo menos 50, 60 centavos, es, pesos, perdón, se van solo para pagar el costo del producto y el costo de labor.
1: Okay.
0: Por lo tanto, esos dos números, esos tres números te hacen o te deshacen el negocio. Eso es seguro, esos son los tres que digo yo, le digo la trinidad de negocio, que tienes que verlos todos los días, todos los días, esos tres, aparte de eso, otro número que es muy importante, muy, muy importante, es que parte de lo que, y todo eso es lo que enseño en la, se enseña en la academia, ¿no? Es cómo calcular el punto de equilibrio de tu negocio, cuál es el mínimo cantidad de ventas, ¿Y qué gastos y, y, y cosas variables y cosas fijos debes de tener para llegar al punto de equilibrio? Una vez llegas al punto de equilibrio, decides, ok, ¿cuánto quiero ganar? Y en base a, al punto de equilibrio y cuánto quieres ganar, te va a decir cuál es tu meta de ventas, cuál es tu meta de costo de producto, cuál es tu, tu meta de costo de labor, cuánto es lo máximo que ves de pagar de renta. Todo lo demás es dictado por el punto de equilibrio y cuánto quieres ganar. Si no sabes eso con total claridad, entonces hay un problema, ¿ya? Eh, esos son los principales que les digo yo. Obviamente hay otras métricas que debes saber, uh, como la satisfacción del cliente. ¿Qué tan contento o no está el cliente? ¿Y qué, y qué retroalimentación te dan ellos y ellas de, de tu producto de tu servicio, no? De ahí donde viene tu reputación en, en los medios sociales es tan importante tener una página de Facebook donde tus clientes te pueden decir y te pueden retroalimentar para poder saber lo que piensan de, de, de ti, tu marca, tu servicio, muy, muy importante. Encuentro que muchos empresarios evitan eso, no lo quieren ver, no lo quieren administrar, mas, sin embargo, es tan importante porque eso va a dictar tu éxito a largo plazo, ¿no? Uh, eso, otra cosa métrica que hay que saber es velocidad de servicio. Hoy por hoy no tenemos tiempo. Y lo menos que queremos hacer como clientes es pasarla eh, comprando cosas o, o esperando por cosas, ¿no? Y aunque, sea, aunque no sea, una, un, por ejemplo, una franquicia de, 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 de comida rápida, el cliente siempre espera un servicio rápido. Y tener una métrica de velocidad de servicio es muy, muy importante. Eh, y otra vez eh, personal, sabes que sin, un, no tienes un negocio si no tienes gente, en la mayoría de los negocios, y rotación de personal es un gran problema porque cada vez que pierdes a una persona, estás perdiendo todo lo que has invertido en contratación, capacitación y educación. Y entonces, ¿qué pasa? Que si se te van, todo lo que se ha invertido en esa persona se pierde. Entonces, también medir tu rotación de personal es muy importante uh, para asegurarte de que, de que estás haciendo lo posible para que no se vayan y se queden contigo a largo plazo. Eso básicamente son los números principales eh, eh, de, de saber día a día, mes a mes como, como dueño de negocio, ya sea franquicia o, o no franquicia, ¿no? Um, para poder asegurarte tener una, un negocio con, con salud.
1: Uh -huh. Ok. ¿Y cuál es la diferencia entre, por ejemplo, crecer en términos de, o sea, de conseguir más ventas, este... Para una franquicia pa, que para, el, o sea, para la marca completa al a local, eh, ¿qué, ¿qué haces en términos de, de publicidad? Por ejemplo, si yo tengo, si quiero crear una franquicia para volverla más famosa, que digamos que no es Dominos y, y quiero volverla a Dominos, ¿cómo, ¿cómo creo esa marca más fuerte? Y también, ¿cuál es la diferencia entre hacer eso para la marca completa o hacerlo a ese local en Las Bahamas, como tú dijiste, a llevarlo a ser el, el número uno de, del mundo?
0: Uh -huh, uh -huh. pues mira, eh, una de las ventajas que tienes tú cuando compras una franquicia asumiendo que tienes una franquicia madura okay, uh -huh, yo, uh -huh. yo, yo defino el tamaño de la franquicia de tres maneras o eres una startup que apenas estás empezando y tienes 10 unidades digamos no uh -huh. o tienes una franquicia emergente que ya tiene 50 o más eh, unidades o una franquicia madura que tiene cientos y miles y que es una franquicia nacional, por ejemplo, ¿no? Cuando compras una franquicia, te, te, parte de, la, de, la, de lo que estás comprando es el apoyo de mercadeo dependiendo del tamaño de la franquicia. Digamos que es una franquicia nacional, entonces tú vas a pagar cierta cantidad de, 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 de fee por mercadeo y ellos te van a apoyar, en un mercadeo nacional y tal vez hasta regional en tu ciudad, por ejemplo, asumiendo que hay eh, cierto número de unidades en la ciudad. Eso es, una, eso es un apoyo general y realmente la responsabilidad del franquiciante es de crecer el reconocimiento de la marca, o sea, que sepan que la marca existe, que es, que vende, cuál es su producto y eh, también hacen promociones nacionales a las cuales tú te debes regir. Pero la marca o el franquiciante no te va a ir a tu vecindad a tocar la puerta y decirle a tu vecino que tú existes. Uh -huh. Eso le toca al franquiciatario. O si eres un empresario con tu propio negocio, todo te toca a ti. Nacional, regional, local, todo te toca a ti, ¿no? Entonces, entonces, como franquiciatario, me voy a enfocar en franquiciatario, ¿no? Ese franquiciatario que compra, por ejemplo, un, una lavandería de, de lavado en seco, ¿sí? Uh -huh. Va a tener el apoyo de la marca, nacional y regional, pero, pero sus clientes son sus vecinos. Son la gente que le rodean las 5 a 8 millas alrededor, ¿no? Entonces, ese mercadeo directo le toca a ese franquicetario. Eh, Cómo se involucra en la comunidad le toca la, al franquicetario. Cómo mandarles, y, y mercadeo se puede hacer de muchas formas, ¿no? Postales, llamadas, eh, 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 ¿cómo se dice? Eh, eh, visitar, eh, eh, hacer volantes, eh. En fin, hay muchas formas de hacer mercadeo local, que es cómo llegar a los clientes que directamente van a ser sus posibles clientes, ¿no? Ajá. Eso le toca al, al franquicetario y realmente a cualquier empresario. Yo diría que te trae más cuenta invertir todo tu dinero como empresario, obviamente como franquicetario, en las cinco millas alrededor de tu negocio y duro con volanteo, con postales por correo, con tocar la puerta, con involucrarte en la comunidad, la iglesia, los negocios. En fin, ¿no? Que todo el mundo sepa que no solamente eres Domino, sino que eres Pedro Martínez, dueño de ese, de ese Dominos. Entonces la gente va a venir contigo porque eres Pedro. Y, y, y Pedro es buena gente. Y mira, él nos ayudó y nos compartió para poder comprarle el trofeo al, al campeonato de fútbol del colegio. Ah, Pedro, mira, él eh, su, eh, donó 10% de sus ventas el martes para comprarse de ruedas para el, el, el hogar de ancianos. O sea, ¿me entiendes? Son cosas que son locales que te trae, eh, te trae el valor humano y las relaciones con tus vecinos que al final al día de cabo van a ser tus clientes. Uh, entonces, esa es la, la diferencia. Aparte de la comunidad, obviamente, eh, puede ser promociones y mercadeo de tu negocio y tu producto, pero mientras más local lo haces, más éxito va a tener tu negocio y no simplemente sentarte a esperar a que la marca lo haga todo por ti, ¿no? Porque, porque lo, lo que va a hacer es todo regional y global y más para desarrollar el, 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 eh, el conocimiento de la marca y no tanto mejorar tus ventas.
1: Ya, y eso que me dices me, me gusta mucho porque las, una de las siguientes preguntas que te quería hacer es este, que la gente... Recientemente antes era como, por ejemplo, habrías el primer McDonald's en México y todos querían correr a, a ir a ese nuevo McDonald's porque es famoso, por así decirlo, ¿no? Pero uh -huh. ahorita nos estamos como que transicionando a un punto donde ya, ya queremos ir como pues al que hace las hamburguesas locales, ¿no? A, no a McDonald's, este. Y entonces cuando haces eso que tú dices de meterte en la comunidad es la manera de, de, de hacer eso, ¿no? O sea, de que no dejo de ser yo. Como dijiste, Pedro Martínez promocionando este Dominos. O sea, hay una cara detrás de esto, ¿no? Exacto. Sí, ya, perfecto. Me gusta, me gusta. Este. ¿Y qué, qué has notado tú como actitudes eh, de, de las personas, de, de los franquiciantes o franquiciatarios, que, que digas, este como que definitivamente va a tener éxito esta batalla si no cambia su, su mentalidad, ¿no? Porque dicen que los ex, el, el éxito en los negocios es más que nada mental que, que las técnicas, ¿no? Que es lo que todos queremos. Este. Uh
0: -huh. Pues mira, eh, yo te puedo decir de que aquellas personas que tienen sed de conocimiento, okay. que aquellas personas que, bueno, regresa a la palabra humildad, ¿no? Aquellas personas que tienen la suficiente, la suficiente humildad de saber que no saben todo, que están dispuestos a, a aprender y a escuchar a personas como mentores o, o consultores o, o, o coaches como yo, ¿no? Uh -huh. Que leen y que aprenden día a día. Y no solamente aprenden, sino que también implementan el conocimiento. Porque mucha gente lee y mucha gente aprende, pero no aplican. ¿Ves? Sí. ¿Y la, por qué? Porque la aplicación es difícil y es dura. No es fácil. Pero aquellas personas que aprenden y que aplican, son las que tienen mayor éxito es, es, eh, y le dan seguimiento, porque es otra cosa, ¿no? Aprender, luego pli, em, implementar y luego darle seguimiento para que lo que se implementó realmente que, ye, llegue y crea raíces dentro del negocio y sea parte del negocio del día a día. Y ahí le damos yo al seguimiento la magia de, de, del éxito, ¿no? El seguimiento, que, que es algo muy... Mucha gente, como te digo, muchos tienen ideas, o aprenden, pero no aplican. Y luego los que aplican, aplican y luego no le dan seguimiento. Pero aquellos que hacen los tres pasos, wow, la magia sucede. Y, y eso, es, eso creo yo que es lo que yo he visto, que es la diferencia. He tenido clientes que van pagan por los programas, aprenden el conocimiento y luego no lo aplican. Tú no sabes lo, 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 lo frustrante que es a veces, ¿no? Pero, y lo que, porque lo que yo más deseo es el éxito, el éxito de aquellos que, que, que llegan a nosotros, ¿no? A la academia, y, y, pero no podemos, no podemos ejecutar por ellos, ¿sí, ¿no? Entonces, eh, es, es algo que les, les toca a ellos, nos toca a nosotros dar el conocimiento y a, y a ellos les toca aplicar el conocimiento de negocio. Pero yo creo que esa es una gran diferencia entre los que tienen el éxito y no tienen el éxito. Aquellos que aprenden, y no solamente en crear y implementar sistemas, sino que inclusive que te toman el tiempo de, de ten, tomar decisiones eh, educadas y, con, y en base a sus investigaciones, porque el éxito empieza desde el momento que escoges a la franquicia correcta. Si escoges a la franquicia que es la franquicia incorrecta, no importa qué haces después, no va a funcionar, porque si en sí la marca que, que escogiste no es la correcta, por mucho mercadeo que hagas, la gente no va a comprar el producto. Entonces el éxito empieza desde, desde ahí. Una vez tienes la franquicia correcta, el siguiente paso es tener el local correcto, y luego puedes ejecutar los sistemas. Pero, y, y no es fácil, pero una vez lo haces, puedes volver, puedes volver tu negocio una maquinita de hacer dinero. ¿eh? Pero para llegar de cero a tener una maquinita de hacer dinero, hay un montón de trabajo en medio, ¿no? Y, y eso es lo que tienes que estar dispuesto a hacerlo para poder eh, lograr sacar los frutos de tu negocio. Uh
1: -huh. Mira, ahorita que comentaste eso de, pues, de, de escoger la franquicia correcta y todo, se me, se me ocurre como un ejercicio, por así decirlo, ¿no? Si yo tuviera ahorita una idea de un restaurante que quiero abrir, eh, uno, ¿cómo sé si mi concepto es el adecuado para abrirlo? Eh, este, y dos, ¿cómo sé dónde, dónde ponerlo eh, ese restaurante, ¿no? Que no es una franquicia, pero como me has dicho que consultas, este, ¿cómo? Entonces, uh -huh. Y supongo que es algo similar. A con, eh. uh -huh. Uh
0: -huh, uh -huh. Ok, entonces primero es como cuál es la primera pregunta cómo si es la, el negocio sí, yo tengo la idea de un
1: restaurante pero no sé si, uh -huh. si ese restaurante este, sea, el o sea el adecuado no digamos este eh, mi idea tal vez es hacerlo muy elegante cómo, cómo sé si si es si es idea hacerlo si esa idea es buena o, o más bien debería hacerlo como más como dicen aquí en Monterrey más raza más este más para la gente este más este común de mejor ambiente este que sea para jóvenes, este, su, eh, ¿sí me explico? Uh -huh.
0: Pues mira, el, el, muchas veces el, cuando la gente que abre un restaurante lo hace más desde el corazón que de la cabeza, okay. ¿sí? Se inspiran, ya sean chefs o gente que le encanta la cocina o se enamora de lo que creen es el glamour de tener un restaurante, ¿no? Ajá. Y, y no se dan cuenta de que realmente la mejor manera de abrir un restaurante y tener la mejor posibilidad del éxito es ver, primero que nada, no lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, lo que a uno le encanta, sino que ver a lo que, lo que, lo que es más popular y lo, que la, más, y lo que más gente le gusta. Uh -huh. Porque si, por ejemplo, estoy en una ciudad y a la gente le encantan los tacos y todas las taquerías están llenas de, de gente, y yo decido poner un, un restaurante de comida china, y la gente no va a comida china, pero a mí me gusta comida china, no quiere decir que la gente va a ir. Tú es importante que antes de, de decidir qué tipo de restaurante vas a abrir, es ver cuál es el tipo de restaurante que es el más popular y que más gente le va a gustar. Porque, porque si te vas a un nicho muy chiquito, entonces la gente que va a llegar va a ser menos que, la gente, que, 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 que si escoges un nicho más grande y Entonces, desde ahí es donde debe empezar, no tanto de lo que tú quieres, si realmente quieres tener éxito, sino que ver realmente lo que la gente quiere. Y es donde viene realmente analizar, y luego, segundo, es hablaste del local, ¿no? ¿Dónde lo, voy a, ¿Dónde lo voy a abrir? Porque te voy a decir que escoger el lugar, el lugar equivocado te va a dar éxito o fracaso. Ahí sí que no hay para dónde. Entonces, digamos que tienes un lugar y el lugar eh, eh, adecuado es donde tenga más acceso a los clientes, tenga el, el parqueo correcto, esté una buena visibilidad, eh, tenga la entrada y salida eh, fácil y, y que esté cerca de tus clientes, ¿sí? Entonces, y, te, y aún a teniendo ese local, tienes que decir, okay, ¿qué hay en esta área que es muy popular, pero que no tenga tanta competencia, que no hay espacio para otro más, ¿ya? Entonces, eso lo, de ahí tienes que partir, ¿no? Desde desde ese momento, de, de ahí para afuera, porque así tú haces y adoptas tu negocio a lo que tiene mayor posibilidad de éxito y no a algo que lo escoges porque, porque tú lo quieres, ¿no? Esa es la diferencia que te digo yo de escoger desde, desde tu corazón que de tu mente, ¿no? Tanto así que antes de inclusive firmar cualquier contrato de alquiler tienes que hacer un punto de equilibrio. Con este alquiler, cuánto y esas mesas y estos espacios, y esos son restaurantes, ¿no? ¿Cuántas sillas, cuántas mesas, cuántas, con este alquiler y este local, cuánto tengo que vender para poder llegar a punto de equilibrio? Y si es muy alto, no puedes tener sueños en las, en las nubes pensando, ah, no, seguro que aquí va a llegar un millón de gente y lo voy a poder hacer. No, tienes que ser realista. Tanto así que yo diría, ve a restaurantes en el área y cuenta cuánta gente está sentada a la hora del almuerzo, cuánta gente está sentada a la hora de la cena y en base a eso puedes tú decir ok, cuánto puedo esperar en mi en mi restaurante, ¿ok? Cuánto es el ticket promedio, cuánto cuánto está pagando cada persona y en base a eso tú puedes hacer tus, tus proyecciones y luego ver cuál es tu alquiler, o sea es todo un proceso matemático ya que te digo que es que debe ser con la mente y no con el corazón porque a veces el corazón te dice lo equivocado, ¿no? Entonces esa es la esa es el, lo que yo sugeriría, ¿no? Empezar primero por qué es lo más más popular ver o encontrar un, lo, un local que sería el adecuado y de ahí hacer los números para luego decir ok, que en base a eso con esta con esta información qué sería el mejor tipo de restaurante que puedo poner yo ahí que me da me va a dar la, la mayor posibilidad del éxito y eso solo es al principio porque puedes tenerlo todo bien bien hecho pero si a la hora que abras el negocio no das buen servicio tienes una oportunidad para hacer una primera impresión eh
1: Claro, uh -huh. y, y cómo, digamos que ya te equivocaste, te equivocaste en algo, ¿por qué? Porque pasa, uh -huh. ¿no? Este, eh, que, Sobre todo hoy en redes sociales vemos estos escándalos que, que pasan por cualquier cosa. Este, bueno, en Estados Unidos la gente está ahí un poco más sensible. Este, uh -huh. <ríe> eh, ¿cómo, ¿Cómo te recuperas de, de algo? Digamos que... Eh, pues estás creciendo y un empleado tuyo eh, comete un error, eh, pues obviamente también el error es tuyo por contratar a la persona no adecuada, pero ¿cómo te recuperas de, de malas impresiones o de, o de que tal vez abriste un restaurante, este, que tal vez oíste este podcast ya tarde y abriste el, el lugar no adecuado y quieres re revitaliz revitalizar tu imagen? este ¿cómo, cómo, ¿Cómo haces esos cambios cuando estás empezando, de, no desde cero, sino desde un poco más abajo? mhm uh mhm
0: -huh, uh -huh. Pues mira, primero que nada es difícil ¿eh? Eh, y, y la respuesta son dos cosas diferentes ¿no? si escogí el local equivocado realmente hacer el número y, ver, y ser realista me, este local me va a dar por lo menos el punto de equilibrio, me va a dejar aunque sea un poquito de dinero y, si la, y, y la realidad es que si es un negocio y de ese negocio yo dependo si no me deja lo suficiente dinero para yo sobrevivir no vale la pena tenerlo okay. véndelo o muévelo Okay. Ahí sí que no hay para dónde, ¿no? Y tienes que tener esa realidad. El problema es que venderlo, ok, tiene dinero y alguien más tendrá con una nueva mejor idea, en fin, o a lo mejor usará el local para algo más. Eh, moverlo, para, la realidad de moverlo es que tienes que tener un, suficiente dinero para poder invertir en la nueva remodelación del nuevo local. Uh
1: -huh.
0: Es una, una inversión, ¿no? Ahí sí que si es un lugar local equivocado, ahí esas son las opciones. Eh, si, es, si la, el problema fue que, que un, un, una vez en, estando en la marcha y ya estás funcionando y un empleado hace algo malo equivocado, inmediatamente saber tener un plan. Si, por ejemplo, un empleado trató mal a un cliente, obviamente a veces sucede, eh, inmediatamente el cliente pone un, un comentario en las redes sociales y tú sabes que eso se riega como que fuera fuego, lo importantísimo es ya viene que el dueño tiene que estar al tanto de esa reputación social y inmediatamente responder, disculparse, eh, tratar de resolver el problema con, con, con ese cliente, entender qué fue el problema y luego ver cómo cuál fue la culpa de, del empleado, hablar con el empleado y tener consecuencias de hasta el despido si fue algo que iba en contra de la política del negocio, ¿no? Claro. Incluso regresar a donde se posteó ese problema y decirle al cliente que, sea, que el problema se ha manejado y que no volverá a suceder. Agradecer por la comunicación, porque aunque un cliente te deje un mal comentario, la gente que mire eso también va a ver tu respuesta como empresario. ¿Qué respondiste? ¿Qué dijiste? Si le dices la culpa al cliente y, y no, no haces nada para resolverlo, estás poniendo tu negocio en un peor plano. Pero si al contrario te preocupa, le respondes, te disculpas y le dices que hiciste para resolver el problema, la gente va a decir, wow, okay, cometió error, todo el mundo comete un error, pero mira qué bien lo resolvió. Okay, le voy a dar una segunda oportunidad. O sea, qué se hace cuando hay un problema <coughs> depende de cuál es el problema, ¿no? Pero um, esos son los dos escenarios que te digo, ¿no? Si el, en el escenario de que se escogió el mal local o, se escogió, o o el empleado hizo algo malo, imagínate cuántos escenarios podemos hablar de cosas que suceden, qué sí. hacer al respecto, ¿no? Y, y que es parte de lo que, de lo que enseña la academia, de enseñarles muchas de esas cosas. Cómo, cómo hacer para que, para como, como, como empresario, entender su negocio y qué hacer para mejorarlo.
1: Uh -huh. Ok. Hay Chao, una, una pregunta así que, que casi siempre con esto empezamos a, a transicionar para el final es este... Si tú ahorita tuvieras que volver a... A empezar, ¿no? digamos que te doy este 500 dólares y, y pierdes, este, pues ahora sí que tu conocimiento que, que adquiriste a, a, a lo largo de, de esto, ¿cómo, ¿cómo lo volvería? ¿Qué, qué, ¿Qué harías tú para encontrar como tu camino a lo que te quieres dedicar y, y cómo hacerlo bien?
0: ¿Y pierdo mi conocimiento ¿Y o con mis con... conocimientos? Sí. Y pierdo mi conocimiento, ¡guau! ¡Wow! Yo no sé, si no, si no tengo más conocimiento, yo no sé si iría yo algo diferente de lo que hice en mi vida, ¿eh? Y, y, y mira, yo te voy a decir uh, una sí. cosa.
1: Por, por eso ah. me llama la atención, porque me da, me da curiosidad saber qué le dirías a, a, por ejemplo, una chica de 18 años de que, ay, pues, pues no le dirías, ah, dedícate a las franquicias, porque capaz eso no es lo que, ¿cómo encuentras eso, eso que te quieres dedicar y cómo lo haces bien? Este.
0: Sí, y mira, interesante, porque eh, estoy en eso con mi, mi hija, yo tengo hijos, tengo tres hijos, una de 24 y tengo dos gemelos de, 10, de 19 cada uno,
1: okay.
0: y están terminando su primer año de universidad, eh, mi hijo varón, que es el gemelo hombre, ha sabido que quiere ser ingeniero de los ocho años, desde los ocho años, él ha sido ingeniero, okay? Okay. nunca ha cambiado, firme, correcto, mi hija, su, su hermana gemela, ha tenido el problema de que no sabe qué hacer, ¿sí? Y lo que le he dicho yo a ella, que es lo que estoy haciendo ahora, es administración de empresas. Porque le digo yo, mira, en lo que tú decides qué es lo que tú quieres, aprende a administrar una empresa, porque al final del cabo, todo es una empresa. Todo es un negocio. Doctor es un negocio, eh, cómo el pelo es un negocio, eh, todo es un negocio, ¿no? Y si tú aprendes cómo administrar un negocio, cuando tú encuentras lo que te apasiona, lo vas a poder administrar bien y te va a ir bien. Right. Cuando yo empecé um, como repartidora de pizza, mi meta no era de llegar y tener una carrera right, de 32 right, right. años, ¿no? Pero te puedo decir de que lo que sí siempre he tenido presente es hacer el mejor trabajo posible en lo que yo hiciera. Aprender lo más posible. Yo creo que es un valor que me, 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 me dio mis, mis padres. Conocimiento aprendizaje, educación, siempre fue muy primordial, porque siempre nos, siempre nos dijeron algo que todos te, puede, te pueden quitar el carro, te pueden quitar todo, pero el conocimiento que tú adquieres a través de la vida no te lo pueden quitar. Entonces, eh, y también el hacer el trabajo bien, porque entonces, ¿qué pasa? Que yo he tenido éxito porque he hecho siempre el mejor trabajo posible, y la gente lo ha reconocido, o sea que siempre, lo, eh, cada vez que yo voy con un nuevo franquiciat franquiciatario en, digamos, en cualquier país, España, República Dominicana, Colombia, no fuera, ¿no? Yo manejaba esa, esa tarea, ese trabajo como que ese fuera mi negocio. Yo, yo tomaba, eh, ¿cómo es ese? Yo tomaba la responsabilidad de que era mi negocio y, lo man y yo trabajaba como que fuera lo mío. Y yo creo que eso fue lo que me ayudó a, abrirme más puertas a que la gente me daba más conocimiento, más información. Mi reputación me precedió. Yo no te puedo compartir de cuántas oportunidades se me abrieron a mí simplemente por mi reputación. Gente que sabía que había trabajado yo en la República Dominicana, llamaban franquicetarios de Perú, por favor, mándame a Aisha para Perú. Por favor, yo escuché que Aisha hace buen trabajo, mándamela para Perú. Entonces la gente de corporación decía, wow, Aisha, ¿cómo sabe tu mundo de Aisha. O sea, tu reputación te precede. O sea, debes de hacer un buen trabajo no solamente porque es tu trabajo y te estás pagando por ello, sino que porque la gente se va a enterar y eso te va a abrir puertas en el futuro que tú no te imaginas. Y eso es lo que me he dado cuenta yo de que no lo hice a propósito, o sea, que no pensé, ah, voy a terminar trabajando para COO de Domino's Pizza en Headquarters en Michigan, voy a trabajar al lado la de Tomorja Nunca se me ocurrió. Pero la forma en que yo eh, hacía mi trabajo era con, con que nada era, estaba por abajo de mí, y que iba a aprender todo lo posible y que todo lo que yo tenía lo iba a compartir con toda aquella persona que estuviera dispuesto a escuchar. O sea que lo que hago hoy para franquicetarios es lo que he hecho toda mi vida. Y, y yo creo que tener esa actitud de conocimiento, de dedicación, de excelencia y de compartir ese conocimiento con otros, y no dejártelo solo a ti, es lo que te va a dar a ti el futuro, un, un futuro de sueños. Me encanta el mundo de franquicias y mira que, que lo interesante que la mayoría de este mundo ha sido en el, en el mundo de comida, ¿sí? más sin embargo yo no sé cocinar, yo no cocino en mi casa. O sea que porque o sea porque lo que sé es cómo crear un sistema de, en línea para para ensamblar comida. No, tú me dices ahí ya hace un plato de con especies y todo eso, no, yo no soy chef, <ríe> ni idea. Pero yo he aprendido mi arte, ¿no? Mi arte de franquicias, de, de, de operaciones, de ensamblaje, de procesos, de sistemas. Eso es lo que le llamo yo mi arte, ¿no? Y, y así como pudo haber sido un mundo de franquicias, pudo haber sido el mundo en, en el área telefónica, o el mundo en... en o sea, depende, de, no sé, tantas posibilidades, ¿no? Me encanta el mundo de franquicias, estoy... Me, me pincho todos los días de que esta es mi vida... Y el hecho de que puedo ser parte de, de, de una industria que le da, le da el sueño hecho realidad a tantas personas que quieren ser empresarios, me encanta. O sea, para mí eso es qué orgullo y qué, qué honor de poder ser una de las personas que pueden contribuir al sueño de otras, ¿no? Um, así que me encanta lo que hago, pero eso realmente lo que haría, no creo que tiene que ver con, una, con la industria, sino que tiene más que ver con... con conocerlo con excelencia y luego aprender todo lo posible y compartir ese conocimiento con
1: otros. Sí, ¿no? Buscaste como un camino de, de maestría, o sea, de, de volverte como maestra en, en algo uh -huh. y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Okay. Exacto,
0: exacto, exacto. ¿Y
1: qué has, qué has aprendido? O sea, por ejemplo, yo, yo veo así tu camino y veo pues, 19, casi 20 años, este... Con Dominos y luego Popeyes y todo esto. Y supongo que, que había un punto donde te podías decir ya, eh, no sé, tu año número 15 en Dominos, decías yo ya soy una, una experta en, en, en esto, ¿no? Este, pero que, y donde ya las cosas como que se vuelven como que tal vez medio repetitivas, pero en el sentido de nada más hacerlas más o algo por el estilo, este, donde ya no es como los primeros años donde tienes que aprender muchas cosas ahora que tienes ya tu negocio, ¿qué, qué cosas tuviste que, que aprender ahora que fueron como la primera vez? Este?
0: <risa> Mira, hay, hay, eh, y eso es lo lindo de, 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 esta, de lo que hago, ¿eh? nunca dejas de aprender, imagínate, solo te voy a dar una pequeña área, ¿sí? Ajá. ¿Cómo era las generaciones que trabajaban Hace 10 años no son las mismas generaciones de que traba, como trabajan hoy. Los empleados, los millennials, como la llaman, ¿no? Ajá. Son muy diferentes. ¿Cómo ser un líder que inspira y guía a millennials hoy? No es el mismo líder que, que inspiraba y guiaba a empleados hace 10, 15 años. Tienes que ser diferente. ¿Cómo lo haces es diferente? no malo o peor, o mejor, sino simplemente diferente, o sea, es, créeme que en estos dos años, eh, eh, los últimos años, he, he aprendido muchísimo, y lo que he aprendido, se lo enseño a mis, a mis franquiciatarios que están diciendo cómo yo hago esto con, esta, con, estos, con estos empleados, digo, no, es así, ya está. ¿por qué?, porque son diferentes y hay que ser diferentes y tenemos que cambiar, solamente eso es una gran cosa, te voy a mencionar una segunda cosa, tecnología, imagínate el cambio, la evolución en tecnología, con, que, que, que nos tenemos que mantener al tanto y que tengo que yo guiar a mis clientes al tanto, ya, claro. o, sea, o sea que el cambio es, es constante,
1: antes, antes pedían por teléfono y ahora usan Uber Eats, ¿no? algo por el estilo
0: Exacto, exacto. antes hacíamos el, el, el costo de inventario a mano y ahora usas Excel, por ejemplo, ¿no? O hay programas que ya vienen hechos, o sea, es, es constante cambio y adaptación um, Y algo que me ha ayudado a mí mucho es que a mí siempre me gustó la tecnología Es más, te voy a compartir, yo, tengo, yo tuve mi primer correo electrónico en 1995 con Perfecto. AOL, imagínate mi primera eh, laptop, mi primera computadora fue una laptop de IBM de 12 libras, ¿ok? Imagínate, cuando estaba trabajando en endómenos internacional O sea que yo, yo he adaptado y he um, embraced, o sea, he... Um, uh, ¿Te has
1: hecho dueño? Has, eh, ¿Has adueñado la experiencia de...?
0: Sí, de la tecnología desde que, desde que tuve la oportunidad de, de empezar, porque me encanta, me parece algo fabuloso, te ayuda y te permite hacer más con menos y encima es alegre, en fin. Entonces, nunca terminas de aprender, nunca, nunca. Al contrario, es constantemente algo nuevo, cómo se adapta, cómo lo haces. Solamente en el área de liderazgo es enorme, enorme lo que hay que aprender y adaptarse constantemente. Y en fin, o sea, hay muchas cosas que, que, que así es y le digo yo, aunque tengo yo un programa supuestamente fijo, está constantemente cambiando y adaptándose y mejorando, porque hay que hay que seguir eh, en eso. Y no veo que termine nunca, es la realidad del, de la vida, ¿no?
1: Ya. Uh -huh. Ok, ok. Ay, ay, eh, ¿Y dónde la gente te puede encontrar, este los que quieran saber más de ti, este dónde te pueden seguir, cosas por el estilo?
0: Sí, claro, pues mira... Eh, si son un... Quisiera darle a tu audiencia un regalito, ¿sí? Uh -huh. Mencioné mencioné mi libro. Um, ah, pero no tengo el link para español. Ok, hagamos esto. Eh, me, me pueden encontrar en Facebook y se llama... Es Aisha Bascaró, eh, pero búscame como coach, speaker y author, ¿ok? Eh, y también estoy en, en LinkedIn... Eh, como Aisha Bascaro, búsquenme en las redes sociales, mándame un correo y menciona, ¿cómo es que se llama tu podcast?
1: La Hora del Experto.
0: Menciona La Hora del Experto y pídeme eh, mi libro y con gusto se lo mando por correo gratis, ya, a cualquier persona que escuche este podcast. Eh, el libro se llama la, la Franquicia Exitosa y son todos los sistemas administrativos necesarios para sacarle todo el jugo a tu, a tu franquicia o a tu negocio. Y, y con gusto eh, se las envío. Y si alguno se ha interesado en los programas, cuando reciba mi correo, mándenme un mensaje de regreso y con gusto les comparto qué programas existen para que puedan llegar al siguiente nivel de ganancia eh, en, sus, en sus negocios, ¿sí?
1: Perfecto. Y yo también lo que siempre digo a las personas es que siempre también pueden utilizar el conocimiento para venderlo, ¿no? Entonces, este, si este es un mundo que te está llamando la atención, me imagino que podrías aplicarlo para decir ir con una franquicia cercana o ir con un restaurante cercano o algo así y tú comprar el curso para implementarlo en, en otros y aprender juntos y, y hacer una carrera así como la hizo esta H.
0: Exactamente
1: Pues bueno, muchísimas gracias este, pues por tu tiempo y por todo lo que nos has compartido este, qué, qué bueno que estés en este mundo y que lo hagas con tanta pasión este, que, es, que creo que se nota mucho y, y ayuda sí.
0: Well, gracias Andrés, se aprecia mucho también la invitación para estar en tu podcast y de nuevo es una forma más de, de, de expandirle conocimiento para que para que tengan éxito a uh, aquellas personas que sueñan con, con ser empresarios y tener esa libertad y, esa, eh, y ese negocio propio, la verdad. Así que muchas gracias por la oportunidad y nada, cuando quieras me avisas y con gusto vuelvo a regresar.
1: <risa> Perfecto, claro que sí. Vale, saludos.